0: Velkommen til den norske mediepodden fra Medietilsynet, og i dag skal det handle om kjønnsbalanse og mangfold i mediebransjen. For hvorfor tar det så lang tid å få til, og hvilke grep er det egentlig som virker? Kristin Skogen Lund, i Skipsted, hvordan klarte du å gjøre såpass store grepp med kjønnsbalansen i toppledergruppa, som sånn nesten med en gang du kom inn som ny leder?
1: Altså, det var faktisk enkelt, fordi det var jo veldig mange dyktige kvinner der. Og vi har fått kjønnsbalanse i selve konsernledelsen, men vi har også kjønnsbalanse i ledergruppen for de tre forretningsområdene våre i konsalelsen så rekryterade to två externa, en kvinna och en man, så en av de kvinnorna var extern, men bortsett fra det så är det så gott som kun interna resurser som nå sitter i dessa grupperna, så det och jag måste också säga si hade nog satt in en kvinne bara för det jag skulle ha könsbalans, för jag är inte villig att kompromettera på det att jag må ha de allra bästa folken i så centrala team, men de var där, så det gick fint.
0: Vi skal straks snakke mer om kjønnsbalanse og mangfold i ledelsen i mediebransjen, for det er nemlig tema for dagens utgave av den norske mediepodden fra Medietilsynet. For mange snakker om det, men langt fra alle klarer å gjøre noe med det, og hvorfor er det nå så vanskelig å få en jevnere kjønnsbalanse och økt mangfold? Jeg gleder meg til å diskutere det sammen med to erfarne medieledere, Kristin Skogenlund, konsertsjef i Skipsted, og Victoria Schulz, konserndirektør for salg og marked i Amedia. Og med oss så har vi også Anne-Grethe Solberg, som er sosiolog og forsker med mangeårig engasjement rundt dette med kjønnsbalanse i ulike type virksomheter. Jeg som er programleder heter Mari Velsand og er direktør i Medietilsynet. Og Anne-Grethe Solberg, først til deg. Hvorfor er det så viktig med kjønnsbalanse?
2: Altså, jeg tror det er viktig, fordi at det gjør noe med attraksjonen til hele bedriften. Eh, man viser at vi er i takt med tiden, vi følger med. Eh, og det som Forskning også viser også at kunder identifiserer seg med de bedriftene de kjøper av. Så når de blir omtalt at her har vi kjønnsbalanse, så er det som de liker. Og hvis det er også kompetent, høyt kompetente, utdannet folk, de liker også å tiltrekkes bedrifter med kjønnsbalanse.
0: Hvordan er mediebransjen, som sånn sett fra ditt forskerståste, i forhold til andre deler av norsk næringsliv?
2: Altså, totalt sett i linjeledelse i hele privat så er det 38 prosent kvinner. Og det er flere menn som er ansatt i privat næringsliv enn det er Kvinner. Og totalt sett i konserndelsene i norsk så er det 20 prosent av dem som er kvinner. Nå er ikke jeg helt oppdatert på de siste tallene i mediebransjen, men jeg vil anta at mediebransjen ligger litt under det. Altså de ligger litt dårligere an enn gjennomsnittet i privat næringsliv.
0: MBL gjorde jo en undersøkelse i første kvartal 2018, og da var det sånn at det var i konsernene 79 prosent menn og 21 prosent kvinner i ledergruppene. Og så er det litt flere kvinner når vi kommer på mellomledernivå, 33 prosent mot 67 prosent menn. Kristin, mm. hva tenker du om de tallene som for bransjen totalt sett?
1: Nei, det er jo ikke, det er ikke bra nok, så da må vi jo fortsette å jobbe med det. Men også min erfaring som nylig hjemvendt till mediebransjen er at det er jo veldig mange dyktige kvinner i den bransjen, så jeg tror utgangspunktet for å bare rett og slett gjøre noe med det er ganske godt. Och du gjorde bare noe med det? Var det ikke vanskelig i det hele tatt? Var det rett og slett bare å gjøre det? Det var ikke vanskelig. Jeg hadde satt sammen akkurat det teamet eh, hvis ikke jeg hadde trengt å ta hensyn til kjønn i det hele tott. Så de var der, de flinke damene. Victoria Schulz, du er konserndirektør
0: i Amedia, sitter i toppledelsen der, og der, si det også, vi har sittet der sammen faktisk. Det var en periode to kvinner, og så ble du den eneste, og så har du nå fått Selskapet er en kvinne til, men i en periode har du vært eneste kvinne, og resten i ledergruppa var menn. Hvordan opplevde du det?
3: Jeg synes det er positivt på vegne A media, at vi er to kvinner, og at vi nå er på snittet med resten av norsk næringsliv. Men hvis vi ser av media som helhet, så er vi innenfor de redaksjonelle områdene på snittet med norsk næringsliv, mens vi på administrasjon og salg gjør det bedre i forhold til kjønnsbalansen. Hvor viktig tenker du det er? Nei, jeg, jeg hører jo hva Anne Grete sier, og jeg tror at rent omdømmemessig, eh, det å tiltrekke sig talentene, eh, gjør at man må og bør være oppmerksom på kjønnsbalanse. Eh, man ønsker jo å rekruttere fra hele den norske befolkningen, ikke bare fra eh, den ene, det ene kjønnet eller eh, etnisitet i sånn, så vi må jo fremstå som en attraktiv arbeidsplass hvor alle har muligheter, og det er veldig viktig for oss på annonsesiden at kundene kjenner seg igjen i produktene.
0: Dette med kjønnen og kjønnsbalanse har jo vært snakket om i mange, mange år i mediebransjen, og hvorfor i all verden har det tatt så lang tid?
2: Ja, jeg tenker at det har noe med å gjøre at man har ikke visst helt hvordan man skal gjøre det. Eh, det har vært vilje til stede i mange år, men det er noe med å ha den konkrete verktelkassa. Om bor og vite hvordan man skal holde på med intern talentutvikling, hvordan skal man eh på en informere eh kvinner som er i minoritet om valgelse her og så videre. Uh, og så er det jo også når vi ser på de bedriftene som har fått det til, så er det jo ofte just do it at de bare går ut og gjør det og det virker som om det er flere, flere bedrifter som har knekt akkurat den koden nå og går ut og gjør det, sånn som vi hører Kristin har gjort
1: Men kan jeg legge en ting at uh, det som jeg synes er så interessant er at i min erfaring er det veldig ofte menn som er opptatt av at det ska være balanse, og det er ofte menn, også i skipsteden jeg har kommet in der nå, som sier fra, nei, liksom nei, det sånn kan vi ikke sette sammen det der, her er det for få kvinner, og det er mye oftere menn enn kvinner som, som sier det, og det synes jeg er veldig positivt, så jeg tror det er veldig viktig, at også menn ønsker den balansen, de vil ikke sitte i ledegruppen med bare andre menn.
3: Og så har det jo skjedd mye i vår bransje, bare innenfor det siste halvandet året, vi har fått tre nye topplige, topp, kvinnelige toppledere, både i Skipsted, i NHST og i Egmont. Så det, er, det skjer noe i disse dager. Så tallene kommer nok til se annerledes så litt bedre ut når
0: MBL nå, så vidt jeg forstår, holder på å gjøre en ny kartlegging, så vil vi jo se effekter av de grepene som blant annet du har tatt, Kristin. Anne-Grethe, du som er forsker, hva sier forskningen om eventuelle forskjeller mellom kvinnelige og mannlige ledere?
2: Ja, ledelsesforskningen er veldig klar at det finnes ingen forskjeller. At forskjellene når vi går in i bedrifter og måler, og kvinner og menn krysser av på et kvantitativt spørreskjema hvordan de selv er som ledere, så finner vi ingen forskjeller i det hele tatt. Så det er ikke så viktig da? Nei. Nei, altså det skulle argumentere med at kvinner og menn er forskjellige, så derfor må vi ha de sammen i ledegruppa. Det er ikke mye dekning for å si det. Men det vi ser er at det er større forskjeller kvinner imellom og menn imellom, enn det er i gjennomsnittet mellom kvinner og menn. Så jeg tenker at det er virkelig en stor sjanse å skulle være veldig opptatt og tro at kvinner og menn er forskjellige, for da kan man sementere noen forskjeller i bedriften som faktisk ikke finnes som kvinnene men ikke kjenner seg igjen i det er ikke alle mange alle damer som går rundt der varme og relasjonelle og kan løse konflikter eller menn som har kalde og bare tenker rasjonelt og på
1: pengintjening
0: kjenner dere dere igjen i dette Kristin og Victoria
1: ja, jeg er egentlig väldigt enig i det altså at, og, og jeg må også si at selv sant, jeg, det har jo liksom vært mye fokus opp gjennom på at jeg er dame men jeg har nesten aldri tänkt over det selv jeg tror ikke jeg er så veldig annerledes fordi jeg er dame faktisk
3: Jeg har vel litt den samme erfaringen også men jeg har jo sterk beundring for, for de damene som er veldig damer også i lederskapet hvis det går an å si det så det at jeg har et bredt perspektiv av personligheter, også blant kvinnelige ledere, tror jeg er en positiv bidrag.
2: Ja, det du toucher inn på nå er jo kjønnsrolleidentitet. Altså om man går rundt og er feminin eller maskulin, eller faktisk androgyne. Og jeg har gjort en forskning i norsk næringsliv med toppledere og mellomledere. Over tusen stykker svarte, og da var det faktisk flest androgyne ledere. Og androgyne ledere, det var de som var også var best til å få fram innovation i ledergruppene sine.
0: Så eh, Anne-Grethe, er det da sånn egentlig at eh, det er ikke liksom, kjønnene i sig selv, om man er det ene eller det andre, som er det vesentlige i forhold til eh, dette mangfoldet, men, men det at vi faktisk har to kjønn, og at det er viktig at eh, man leter godt i, i begge deler, for å si det sånn, for å få fram eh, den beste at det i seg selv er det viktigste i forhold til uh, å tenke at man ska ha en balanse?
2: Ja, altså jeg tenker at det å forvente at kvinner ska komme i en type kompetanse, det, det er veldig gårsdagens uh, tenkning. Uh, og det er jo som Kristin sier også, man må alltid sette kvalifikasjoner og kompetens i høysete. Uh, men så kan man jo tenke på dette uh, tallet også da, at vi ska ha så så mange kvinner og så og så mange menn. Uh, det tror jeg er et viktig fokus å ha, og da er det ofte å støtte seg til måltall detta. Uh, dette. Og så sier du at uh, det, er, det finnes to kjønn, men det gjør ikke det heller lenger. Nei, du? <laughs> det er så mange kjønn uh, nå, og så mange ulike typer uh, måte å være menneske på. Uh, sånn at, uh, nå er det oppe til høring, hen, og det tredje kjønnet i uh, Norge. Sverige har hatt det for lenge siden. Og hvis vi lägger på seksualitet og kjønnsrollidentitet og alt dette, så blir det individ og mennesker i
0: Kristin og Vitora, dere har jo begge sittet i ulike ledegrupper i ulike typer virksomheter gjennom mange år. Kristin først, har du merket noen forskjeller på hvordan ledegruppen har fungert i forhold til om det har vært en jevn eller ujevn kjønnsbalanse?
1: Jag har suttit i bägge delar. Eh jag har varit enaste kvinne, eh och jag har suttit i väldigt balanserade grupper och ja det är skillnad men jag vet inte om det är på grund av könsbalansen, ikring sant? Är det det vågar jag inte om det var på grund av att jag var den enaste damen, men jag tror på generell basis jag vill se si att jag tror det är sunt för det sociala miljö i en gruppe, att det är ett att det är en god balans. Jag tror alle trivs bedre med det Rett og slett, og så kunne jeg snakket lenge og vel om forskjeller på ledegruppen, men jeg er litt usikker på om det har med kjønn å gjøre da. Mm. Victoria, hva er din erfaring?
3: Nei, jeg er veldig enig i det Kristin sier. Jeg på om det er kjønnene, eller om det er eh, sammensetningen av ledegruppene, men jeg tror jo veldig på at man bør ha flere kjønn representert i ledegrupper for at de skal være gode eh, og tilsatt. Jeg tror da, personlig min opplevelse er at det blir litt høyere, altså takhøyde eh, i eh, mer balanserte ledegrupper enn hvor det er veldig stor dominanse av det ene kjønn. Anne-Grethe, du sier at eh, liksom oppskriften er «just do
0: it», og, og Kristin, du sier at eh, ja, det var bare å, å gjøre det. Vi eh, må liksom borre litt mer i det, for eh, hvis det hadde vært så enkelt, så hvorfor er det icke fler som får det till. Eh, vad tänker ni om det?
1: Ja, jag vet inte, det är vanskligt, det är på ja, for det Ja, för du har ju fått det till. Ja, eh har det jeg, jeg hadde, vi hade det sånt i NO också där jag ledde TNO, men det är altså man må ju ha lite tanke på det för det, iksant, du en kvinna i en rolle, så måste du kanske tänke, iksant, man i en annan roll liksom, det är ju en slags total kabal. Men det, jeg opplever att det er fullt mulig å få disse kabalene til å gå ganske god, godt opp uten, som sagt, å kompromittere på, uh, på kvaliteten. Da. Og da må man bare rett og slett uh, gjøre det. Man må eksekvere på det. Men det er klart, har du ikke de kandidatene, så er det jo verre. Mm. Da må man jo begynne å rekruttere eksternt, exempel. eksempel. det kan man gjøre noe av, men du må jo liksom ha en balans også med det interne og det eksterne. Og jeg skal inndrømme at jeg i mitt tidligere liv, holdt jeg på å si, har hatt grupper med alt for mange menn, og det har vært fordi jeg rett og slett ikke så at det var kvinner som naturlig kunne gå inn og ta enkelt av de rollene i ledergruppen. Så jeg har også syndet mot dette her, men det er ganske mange år siden nå. Mm. Hvis vi ser på, um, igjen tilbake igjen
0: til den kartleggingen som uh, MBL gjorde i fjor, uh, så har det også tal på, antall medarbeidere, og da er det nesten jevnt med 48 prosent, 52 prosent. Så det er jo noe her med at det finnes en ganske jevn fordeling når du kommer på medarbeidernivå, men så er det åpenbart flere menn enn kvinner som, som blir ledere. Og så er det jo også en del som sier at det er flere menn enn kvinner som vil. tänker tenker dere om det?
2: Jo, jeg tenker det kan være en naturlig forklaring, Uh, men det jeg hører det ute heter nå er hvorfor er det sliket mm. ute ute årsaksforklaringene og det jeg ser som jobber ute i uh, dette feltet her ute i bedriftene hver eneste dag ser at det de bedriftene som stiller det hvorfor spørsmålet hvorfor har vi det ikke er det fordi vi diskriminerer eller er det glastaket her eller er det fordi at kvinner ikke vil og hvorfor skal vi ha det tjele vi mer penger eller løve ikke og de toppledergruppene som bruker lang tid på å svare på de spørsmålene, de gir fokus, altså det er det de gir fokus og det er det de holder på med. I stedet for å på en måte klippe de hvorfor-spørsmålene som har like mange svar som det sitter toppledere i den gruppa. Det bør egentlig ikke bry seg så mye om det å bare gjøre det. Bare. Ja, hvordan? Hva skal vi mm. gjøre nå? Hvordan skal vi få til vilje, få ressurser, mobilisere krefter, lage et prosjekt? Men er det, er det vilje
0: eller evne, tror du, sånn stort sett?
2: Jeg tror det står ikke på viljen. Veldig, veldig mange vil, men de strever med å vite hvordan de skal få det
3: til. Jeg tror for um, vår del, så tror jeg, eller jeg tror den omstillingen som med mediebransjen har vært i de siste fem-seks årene, eh, hvor vi virkelig har følt digitaliseringen veldig nært, så har nok dette falt litt av agendan, fordi det har handlet om å overleve og finne veien in i den digitale økonomien. Og det har vært viktigere, tror jeg, enn å få satt kjønnsbalansen på dagsorden. Det jeg også ser nå er at det har få HR som mer strategisk perspektiv in i konsernledergruppene har også vært i endring bare innenfor det siste året, og vi jeg ikke tar ferd, så har Skipsted har vel hatt en stund, men i hvert fall fått en veldig høy profil nå inni, i din ledergruppe, Kristin, mm. og jeg ser NHST har også løftet opp på dagsorden, mm. og vi har gjort det i media også. Så det at lederen også får litt hjelp av noen til
0: ja. å
2: jobbe med rekruttering på
0: en mm. ja, kanskje mer professionell måte.
2: Ja, og talentutvikling, det tror jeg også er veldig viktig og man ser på dette med kjønnsbalansere en organisasjon som tradisjonell organisasjonsendring og utvikling, og får det formalisert på den måten der, det tror jeg er veldig viktig, og de bedriftene som gör det, de får det til.
1: Så handler det jo om oppmuntring på de rette og litt avgjørende momenten i livet, ikke sant? Når du står kanske overfor et valg, da skal jeg ta spranget og gjøre dette, eller skal jeg ikke gjøre det, at de rette menneskene rundt deg, ikke bare fra arbeidsgiver, men så også rundt deg i privatlivet ditt, liksom sier at jo, selvfølgelig får du til det. Og jeg tror ikke bare kvinner, men kanskje særlig kvinner, er veldig avhengig av å få den vissheten og tryggheten og bli heiet på de rette øyeblikkene. Og de avgjørende øyeblikkene er ofte lenge før du er aktuelt for en konsernledelse, ikke minst ofte i småbarnsfasen, sant? hvor man kan være veldig sårbar for dilemmaer och tidsklemmer och den type ting.
0: Hva var det, for å snakke litt om det også, Kristin, du har jo vært leder i, i mange, mange år, og hatt mange ulike ledeposisjoner, men sånn første gang for deg,
1: hva var det som var utløsende for at du havnet i din første ledejobb? Ne, altså jeg hadde ikke selvtilliten, jeg. og jeg jobbet i Coca-Cola faktisk, på den tiden jeg begynte å få det, og da liksom hadde jeg masse komplekser for at det var bare flaks, og jeg hadde ikke noe ledelse å gjøre, og alt det der tenkte jeg hele tiden, og så var jeg på et veldig godt kurs, Uh, hvor jeg fikk plukket av meg en del komplekser og gjorde en del objektive tester og, liksom konfrent, og fikk beskjed om at nå du slutte å se på dette som et problem. Du må gripe lederegenskapene dine som noe positivt, og så må du bruke det til noe gott. Uh, og det begynte på en måte å forstå, og så var det litt sammenfallet med att jeg var administrerende rektør i Sverige, og fikk konkrete resultater som jeg måtte erkjenne at faktisk hade med mig å gjøre, men det tog meg mange år å bli komfortabel med selvbildet som leder. Det tog meg mange år, altså, og mye bortkastet energi på all du verdens... Du måtte overbevise uh, som at det var god nok, på ja, en måte. Ja, og jeg har fortsatt en sånn demoni med som meg som innimellom kan være veldig hard med meg selv, men jeg har jo blitt mye, mye, mye tryggere enn jeg var.
0: Men vad har den oplevelsen gjort med dig i forhold til uh, vad du tänker på når du rekruterrer?
1: Altså, det går jo på att er forstår og ser både i kvinre mänlikom ordanen del kanske kan bli sin egen hærste findet dag. ikke sam og, og ikke alttid være i måten de der utøvis sinde ærke side på man kan for exempel bli alt få i et par shortcomings man måtte ha som spiller ingen rolle i forhold til at 90% av deg er unikt bra for exempel. Man kommer ju mye lenger med å være klar over sine styrker og spille på dem, fremfor å være opptatt av enkelte små shortcomings. Så jeg prøver jo å bruke min egen erfaring til å coache. Jeg prøver å være flink til se folk i disse kritiske øyeblikkene og ta tak i dem. Men jeg har vært veldig avhengig av dette selv, altså helt opp til nyere tid. Jeg tror vi alle trenger de gode pushene opp igjennom. Victoria, hva var, hva var det som fikk dig inn i ledelse?
3: Nei, det var faktisk på videregående, hvor jeg var vicepresident i russestyret, og de var misfornøyde med presidenten. Uh, og fikk kjempestøtte av hele guttene, og guttene i den gruppa som sa at det, det må du jo bare ta. Uh, og det endte med at det da ble landspresident for Rane Blårhusen, og det var en veldig fin øvelsesarene. Uh, og så har det jo handlet om å da etter det tørre å ta de sjansene som måtte oppstå, og jeg må jo også innrømme at jeg har uh, blitt fortalt at jeg ikke var god nok, Uh, at jeg ikke var direktør-emne. Av uh, menn, eller? Av ah, har... menn, men, ja, rundt meg. Uh, men jeg har tenkt fader heller. Da må jeg i hvert fall prøve. Mm. Uh, men jeg kjenner mig også igjen i de shortcomingsene. Uh, men
1: var den fader-greia, hvor kom den fra da? Den,
3: hjemmefra? Hjemmefra, ja. Jeg ja. har uh, hatt en far som alltid har oppmuntret mm. sine tre døtre. Uh, og ja, litt bisetning her, men... Han har alltid sagt at uh, jenter er best, gutter er dumme. Og han mente ikke det, men han mente å bygge selvtillit hos oss for å tørre å ta de grepene, og den har nok vært med mig.
1: Det har mye å si. Jeg har også hatt det. Det har nok veldig mye å si. Anne-Grethe, hva tror ja, det du ser, du har å si?
0: Altså, hva man vokser opp med, rett og slett? Hvilken uh, betydning
1: er det?
2: Ja, altså, det er forskning som viser at det er pappajenter som blir ledere. Hestegenter og pappajenter blir ledere. Det er klare statistiske sammenhenger. Håndterer du en stor hest som eh, barn, så hanterer du ledelse også. Men jeg tenker på det i tillegg til det Victoria Kristian sier, så ser også at bedrifter som eh, er gode på rollemodellering, altså bruker kvinnelige rollemodeller, eh, slik at eh, de som kvalifiserer og aspirerer til å ta større ansvar, eh, kan se eh, hvordan det kan gjøres, og bli inspirert bare av å se at noen eh, har fått tilført dem. Og det de også er flinke til i det bedriftene de som får til, de avmystifiserer hva ledelse er. Altså hvor vanskelig kan det egentlig være da? Men har praktisert dette her i årvis, det er klart kvinner også klarer det. Og det de gör er flinke til å lage ø, ulike typer arenaer, hvor både kvinner og menn som väl veletablerte ledere, kommer og deler karrierehistoriene sine. Hvordan de har tänkt hun veis, hva de har gjort helt fakta, og hvordan de har kommet seg og posisjonert seg in. Og når den informasjonen her kommer, så blir det mye mer håndterlig for den enkelte å kunne gå ut og gjøre det. Jeg har
0: eh, personlig en erfaring med at eh, i, i jobbintervjuer, eh, når jeg har ansatt noen gjennom årene, eh, så er det eh, oftere at eh, kvinner fokuserer på det de ikke kan, og mennene fokuserer på det de kan og det de ikke kan, enten så snakker de ikke om det, eller så sier de med overbevisning om at det er ikke noe problem, for det skal jeg mig. meg. Mm. Uh, hva, hva er deres hervaring i forhold til det? Akkurat den samme. <laughs> <laughs> Så det er kanskje et eller annet, tenker jeg, med, som det begge har vært inne på, dette med, med selvtillit. Vi
1: må og, bli flinkere ja. til å, å fremme oss selv, og være klare over våre styrker og spille på dem. Og jeg også har også vært altfor avhengig av at andre har sett meg og oppmuntret meg. Jeg har heller ikke vært flink nok til det, og en som ga mig en leksegang, det var Finn Bergesen, da han var en ordsjef, og jeg var nyvakt inn i styret der som vicepresident, og da sa han at, vet du Kristin, du er påtenkt å bli den første kvinnelige nordpresidenten, men du må ville det, og ikke bare det, du må faktisk vise oss at du vil det. Og det var en sterk melding å få, og satt veldig langt innenfor meg, for jeg hadde ikke på det i det hele tatt. Så vi må
0: kanskje være
3: mer ambisjøse, ja, mer framoverlent, tør og tørre ja. å si vi har lyst? Og så er det dette med å sette sammen god team, bygge på styrkene i hver enkelt og snakke om at det er du god til, det er andre ting som andra er gode til og så være åpen om å bruke hverandre sånn at man får til et godt teamsamarbeid og der igjennom vil man sannsyn, altså sannsynligheten for at man lykkes vil øke så det å være bevisst på det tror jeg er kjempeviktig. Men der, er det der med å ta mulighetene når de oppstår, det at andre ser en kjempeviktig, men også tørre å gå inn i det, tørre å feile, tror jeg vel også er veldig viktig.
0: Ja, for er det flere kvinner enn menn som sier nei når mulighetene dukker opp, eller som ikke
2: melder seg på? Ja, det tror jeg. Ja, altså det er nok færre kvinner som ønsker å bli uh, toppleder, for eksempel, enn det er menn som ønsker det. Uh, og jeg, når jeg hører på dere, så tenker jeg også at det uh, vi kan nesten forenkle dette, fordi det vi ser er jo at kvinner er mindre opptatt av å tjene penger enn menn. Og det er klart, jeg har jo også jobbet som headhunter i mange år, spesialisert på damer, og jeg ser jo også at når mennene setter seg ned på et jobbinterview, så vet de at de har kone, tre barn de skal forsørge, de har to engelske setere og de ønsker seg hytte på fjellet. Altså de har en drive inn i den jobbsøkeprosessen, som er helt annerledes enn hun som sitter og sier at ja, penger betyr jo ikke så mye for meg, bare det er meningsfylt det jeg jobber med. Og det er klart, det er kjempeviktig og flott. Men der motivasjonene da ulikker det? det du ja, det er motivasjonen og driveren, for det er klart hun meller seg ut fra der man slåss som ballen og skal sette ballen i mål. Hun står på en måte foran sitt eget mål og ser på det som foregår der borte. Uh, og, og jeg tänker at uh, hvis kvinner kunne være mer opptatt og mer sultne på å tjene penger altså de må gjerne gi dem bort til dyrnes beskyttelse eller gjøre hva de vil med dem men, men der, der glipper motivasjonen for mange altså og
1: så åpner det synes jeg er veldig interessant sier, så jeg tenker jeg også at er det ikke fortsatt som sånn at jobben er en viktigere identitetsmarkør for menn altså det, det definerer en mann mer enn det definerer en kvinne jeg tror det har litt med det å gjøre og, og at jobben er viktigere Kanskje, sånn i forhold til det ting. Det en større del av hvem du er og hvordan du blir identifisert eh, sosialt. Er du enig i det, Anne-Grette?
2: Nei, jeg tror det er litt gårsdagen? Ja, kanskje. Jeg tror at uh, den armadan vi får nå av kvinner, de uh, lever veldig godt gjennom jobben sin, og det er jo kjempeviktig for dem. De kunne ikke tenke seg et annet liv Nej jobb. Uh, Nei, men jobb. jeg
1: mener at det liksom, den... Den, det, det bildet folk har av deg den respekten du måtte føle du har sånn, liksom at det er mer avhengig av hva slags jobb du har for en mann enn for en kvinne at kvinner blir målt på kanskje en, en mer mangfoldig falsett av, av parametret
2: ja det kan hende altså, hva folk flest tillegger eh, kvinner og menn eh, og hvordan de ser dem men jeg tror, kvinner, altså, jeg tror kvinner etter hvert nå er like opptatt av jobben sin og gjør karriere, de som gjør det som det menn er opptatt av det. Mm.
0: Men vad tror dere kommer mange ting til å endre seg nå, altså bare fordi tiden går, og vi får nye generasjoner som ser på ting på en annen, annen måte, kommer ting til å være veldig tror dere, nå i neste generation. de som kommer etter oss?
3: Jeg opplever det bland de yngre. Där opplever jeg at det er de unge mennene är like opptatt av å kunne ta permisjonene sine, komme tidlig hjem, de er opptatt av å hente i barnehagen. Men er det jo unge
0: kvinnene mer på i forhold til ledjobber, tror du?
3: Ja, eller jo, av det jeg ser hos oss da, i, i, så opplever jeg at det er flere som gjerne vil opp og frem. Uh, men jag opplever att det er ganske likt mellom kvinner og menn. Uh, sånn at den... Det er jo i seg selv positivt hvis vi kommer dit. Ja. Jeg tror også på at det kommer en armada etter oss, og så tror jeg dessverre litt sånn... Uh, i hvert fall på de som er litt oppe i årene og, og eldre, enn, eller vår valder og eldre uh, at de, de, de mennene nok identifiserer sig veldig med jobb uh, mer enn det kvinner har gjort så det tror du er helt rett i, Kristin jeg tror det handler litt om hvilke generasjoner det er vi snakker om
0: ja. Vi skal stanse litt med mennene fordi Kristin, du har jo også sagt at i jakten på kvinner så kan kvalifiserte
1: menn gå glipp av muligheter
0: Um, si litt om hva du tenkte på
1: med det. Ja, nei, altså jeg bare, jeg ble litt utfordret på det, jeg ble en punkt i et program, og, og jeg, jeg, altså jeg sa det fordi jeg er opptatt av at vi skal ha en god likestillingsdebatt som fremmer likestillingen, og det jeg ser litt er at den debatten kan bli noe skjev, det er for exempel veldig greit å omtale en gruppe middelalderende menn på en ganske nedlatende måte, og bruke ord og uttrykk om dem. Og hvis du bare prøver å si det samme om en gruppe middelalderende kvinner, så hører du med en gang at «gud, det kan man ikke si». Og hvorfor skal det være en forskjell på det? Så syns av og til at det har gått litt langt, og jeg syns av og til at enkelte temaer gjøres til en kjønns, et kjønnstema når det ikke er det. Altså det er ikke alle jobber man ikke får, for eksempel, som handler om at man er dame, og det er ikke all motgang som skyldes uh, kjønn, ikke sant? Uh, så jeg synes vi kvinner må også være litt forsiktige med å dra det kvinnekortet i uttidet. Så det var et poeng jeg hadde, og det andre poenget var at det er klart at skal man kvotere in og rette opp en ubalanse, som jeg understreker at kan være helt riktig å gjøre i mange sammenhenger, så er det klart at det betyr jo at noen menn da får, uh, ikke kan få de samme möjligheterna och det kan vara helt riktig att göra men då må vi ju vara lite öppna på att det är det som sker och det är ju kan undervis dig männen som då betalar prisen för det som är årsaken till att orättfärdigheten uppstod i utgångspunkten. Det kan gå att säga att de måste att att det måste vara så sånn likväl men jag syns kanske av och till att det hoppar man lite lätt över så du ytterligheter en lite mer nyanserat ja, jeg gjør det, for jeg tror også det hadde vært mye enklere å, å, å tjente debatten, og jeg vet om mange menn som føler at de kan overhodet ikke uttale seg om disse temaene i det hele tatt. Det er så mange som har sagt til meg at «Gud, det bra du sa det, for du kan ju si det». En man kunne aldrig sagt det du sa. Hvorfor skal det være sånn? Hvorfor skal ikke en mann kunne si det? Da er det jo noe galt.
2: Anne-Grethe? Ja, jeg tror det er viktig at organisasjoner som skal sette i gang med de kjønnsbalanserende prosessene, tar virkelig høyde for männen i organisasjonen. Fordi det jeg ser mye er at uh, når man setter i gang tiltak for å utvikle kvinner, så uh, er det mye motstand blant menn, spesielt yngre menn. Uh, og det er jo helt naturlig. Uh, de blir sjalu, uh, de blir irriterte for at de ikke er med på disse flotte uh, tiltakene, og de står der de blir i et slags sånn vakuum. Uh, så mitt strategiske råd er følgere designer tiltakene å sette i gang, så Tenk intern kommunikasjon og ekstern kommunikasjon, for alle må med här. Det Skulle det motivere noen medarbeidere for å løfte andre, det fungerer ikke totalt sett i en organisasjon. Så det er veldig viktig.
0: Nå har vi snakket mye om, om kjønnsperspektivet og, og likestilling i, i den forstand, men så er det jo andre deler av dette med mangfold, for exempel når det gjelder etnisitet. Snakker vi for lite
1: om det? Ja, <laughs> vi, ledende spørsmål. <laughs> vi synder mot det i Skipsted, og aller viktigst i redaksjonene, hvor vi virkelig bør gjenspeile befolkningen bedre enn det vi gjør på det området. Vi har satt i gang et eget trainee-program for å få inn kandidater med med flerkulturell bakgrunn in i våre redaksjoner, men det har, det, og det har vært en stor bevissthet hos oss en god stund om det, men det er vanskelig å lykkes med det. Uh, men igjen som vi har snakket om når det gjelder kvinner det er jo noe just do it uh, så her har vi en jobb uh, foran oss, men du har helt rätt. Vi, vi er ikke flinke nok der
0: men dere har tatt tak og lagt en strategi
1: ja, vi har, vi har et veldig aktivt program for å gjøre det til og med en egen trineeordning og alt mulig, men, men vi er jo ikke i av å være i mål
3: hvordan er det? situasjonen er väldigt lik hos oss også um, um, vi er i gang med å utvikle nå et talentprogram i, i Amedia Uh, og der må vi se på flere ting enn uh, kjønnsbalanse, fordi at morgendagens lesere og dagens lesere uh, representerer jo hele lokalbefolkningen uh, og da må vi også gjenspeile det i journalistikken for å være attraktive
2: og Grethe hva tänker du om
0: den uh, delen av
3: mangfoldsperspektivet?
2: Ja, altså, uh, jeg er helt enig og nå kan vi kanske mer snakke om mangfold betydning av faktisk å være forskjellig, i hvert fall hvis man klarer å uh, koble på en annen kultur og på etnisitet. For det er klart, hvis du er andre eller tredje eller generation generasjon innvandrer som er født og oppvokst i Norge, så er det ikke nødvendigvis et mangfold eller forskjellighet, men det å virkelig inkludere og integrere andre kulturer, det tror jeg kan være kjempeviktig for dette mangfoldet, og uh, også kjempeutfordrende. En annen ting er jo dette med alder. Uh, som arbeidsforsker så ser jeg at det er på full fart inn nå. Å få en den aldersdimensjonen og se forskjeller på unge og gamle, erfarne og uerfarne. Mens unge har jo en teknologiforståelse og en digitalisert hode, mens eldre har jo ofte ikke klart å følge med på den like ras. Så her er det jo masse morsomme muligheter for få til mangfold.
0: Hvis dere til slutt skal få lov å gi hvert gode råd til ledere i mediebransjen som har ansvar for å, å rekruttere og som fortsatt sliter med vangfold, både om det er kjønn eller andre aspekter, hva sier dere da?
3: Jeg tror man skal oppmuntre i de tror de kritiske øyeblikkene som Kristin snakket om tidligere er viktig, og så tror jeg at man må måle sånn at du får en økt bevissthet, for tallene må snakke for sig selv.
0: Jeg har ikke spurt, Victoria, hvordan ser du til din ledegruppe, den som du har ansvar for? Hvor mange kvinner og menn er du? Nei, jeg
3: måler hele tiden. Ja. Eh, og vi har en balanse der, og vi har balanse i nivåene under. vi eh, senest for eh, seks uker siden, så ansatte jeg en ny salgsjef, Man eh, 61 år. Jeg er veldig fornøyd med det, så jeg følger med veldig godt alle vegne. Mm.
1: Kristin, ditt beste råd? Ja, altså igjen, mangfold er flere, er flere ting enn, enn kjønn, og jeg må nesten si at det handler om å få, altså spark snøballen i gang og få den til å rulle, fordi hvis du først får momentum i det mangfoldet, så, så baller det litt på seg, går mer av seg selv, men det er det å få den ballen til å rulle, og da handler det litt om å bare ta grep og gjøre det, rett og slett. Men har du
0: sett noen effekter hos deg nå etter at du gjorde dine grep med din toppledegruppe. Har det hatt noen effekter videre nedover i organisasjonen?
1: Vel, alle, vi har satt sammen med nye ledegrupper i alle for, tre forretningsområdene nå, og, og det falt på plass uten at jeg trengte å... Du måtte ikke stå med pisken? Det. Nei, det, jeg hadde nok gjort det hvis ikke det hadde ja. falt på plass, men det falt på plass. Så det er, blitt en, det er blitt mer av en slags selvfølge, og nå har det vært mye fokus på dette i Skipsted i senere år også, og det er jo ingen som har lyst til å ha det stempelet på seg, så det er nok veldig godt forstått i organisasjonen også. Dette beste ja, må... råd.
2: Bare en kommentar til Kristin, for det er veldig morsomt at du sier, fordi kjønnsbalanse er nemlig smittsomt. Det ser vi på statistikkene, at når noen grupper får opp kvinner, så tiltrekker de seg kvinner under sig og he hele organisasjonen kommer eh, etter. Så det er morsomt. Eh, mitt gode råd er, som de andre sier, altså sett mål, lag strategier. Eh, når, skal utvikle mål, så gjør det i den hver enkelte enhet, team, uh, avdeling nedover i organisasjonen. Ikke sitte på toppen og lage noen svulstige uh, sånn stretch target mål, men la den enkelte som virkelig skal gjøre arbeidet utvikle sine egne mål og mål dem på det. Tusen takk til dere som har deltatt
0: i denne utgaven av den norske mediepodden. Kristin Skogenlund, konsernsjef i Skipsted, Victoria Schultz, konserndirektør i A-Media, og sosiolog og forsker Anne-Grethe Solberg.